0: Ouais, tu es un vrai moulin à parole, Peppa. Tu fais bla 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 du matin au soir. C'est important de parler. Un moulin à parole, exact. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le cinquième épisode du Moulin à Parole. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines d'absence pour un épisode spécial expression avec des noms d'animaux. Vous connaissez la chanson, on commence tout de suite avec la première expression et l'extrait musical n'est pas pour me déplaire Si, au détour d'un quiz de culture générale, je vous pose une colle, vous risquez bien de donner votre langue au chat, c'est-à-dire de renoncer à chercher la solution. En 1676, la locution « jeter sa langue au chien » apparaît dans une lettre de Monsieur de Sévigné à sa fille, et cette expression a le même sens que « donner sa langue au chat ». Donc, pour comprendre l'expression « donner sa langue au chat », il faut revenir sur cette dernière. À l'époque, et aujourd'hui encore, ça peut arriver, on donne les restes de sa nourriture aux chiens. Leur jeter notre langue revient donc à abandonner l'organe de la parole qui n'a plus d'utilité, puisqu'on ne dira jamais la solution. On renonce à chercher la réponse à la question. Et du chien, on est passé au chat. Une explication possible nous vient de l'écrivaine George Sand, qui parlait de mettre quelque chose dans l'oreille du chat, à savoir lui confier quelque chose qui devait rester secret. Le chat savait beaucoup de choses, mais ne pouvait révéler les secrets qui lui étaient confiés. L'expression « donner sa langue au chat » serait donc un mélange de « jeter sa langue » devenue inutile, « la jeter au chien », mais « la confier au chat » car il sait garder un secret. D'ailleurs, que dit-on à quelqu'un à qui on confie un secret On lui dit de « tenir sa langue ». N'hésitez donc pas à donner votre langue au chat, il n'y a pas de honte à ça, et il saura garder tous vos petits secrets Comme un... Bailler au corneilles, non, ce n'est pas endormir un une cage à oiseaux remplie de tourterelles insomniaques gênées par des serins et des cailles aux raisins. J'espère que mon podcast ne vous fait pas bailler au corneilles. Bailler au corneilles. regarder en l'air, rester sans rien faire, s'ennuyer. Mais moi aussi je pensais que bailler au corneil, ça voulait dire bailler b B-A, accent circonflexe i z e r de manière extrêmement intense mais en fait bailler dans l'expression ça s'écrit b a y e r et ce verbe signifie au 12 siècle ouvrir tout grand c'est de là d'ailleurs que vient l'expression bouche b quant au mot corneille il désigne l'oiseau le volatile mais à l'époque il désignait aussi un objet insignifiant il y avait d'ailleurs une expression voler pour corneille qui exprimait le fait de chasser un gibier sans valeur. Donc l'usage du mot corneille dans l'expression, elle renforce l'image de futilité. En gros, baille au corneille, c'est rester la bouche ouverte devant une chose sans intérêt ou encore rester bouche ouverte à regarder en l'air. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, on dirait une morale des fables de La Fontaine, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Eh bien ça signifie que les critiques ne vous atteignent pas, et encore moins celui qui se trouve droit dans ses bottes et qui n'a rien à se reprocher. En réalité, ce proverbe s'emploie généralement par ironie pour rejeter une calomnie ou une insulte par le mépris. En réalité, depuis l'Antiquité, l'image du crapaud est négative, voire satanique. On peut par exemple faire la description d'un personnage en utilisant le mot « crapaud » pour lui attribuer des adjectifs, des qualificatifs, comme « laid, repoussant, malhonnête ou dégoulinant de bave ». Et la colombe, bah, elle hérite d'une image bien plus positive. Cet oiseau blanc est un symbole biblique du Saint-Esprit. Elle est pure, gracieuse et c'est un symbole de paix. Tout s'explique en comprenant à quoi on associe la bave du crapaud et la blanche colombe. Mais est-ce que la bave du crapaud n'atteint vraiment pas la blanche colombe Mmh. C'est une question que je vous pose. À d'une bombe nucléaire. Le fameux bouc émissaire, mais alors qui c'est celui-là Eh bien, le bouc émissaire, c'est une personne sur laquelle on fait tomber tous les torts. On dit souvent servir de bouc émissaire, c'est-à-dire qu'on désigne un coupable et on se des fausses de ses responsabilités. Donc le bouc c'est l'animal, et l'émissaire c'est quelqu'un, quelque chose qui est doté, chargé d'une mission. Mais alors quel rapport entre ce bouc et quelle est sa mission Et bien cette expression, popularisée à la fin du XVIIe siècle, tire ses origines de l'Ancien Testament, et se forme autour d'un rite d'expiation. L'expiation, en fait, c'est le châtiment, euh, la souffrance considéré comme une compensation afin de se faire pardonner ses fautes. Et on retrouve une petite histoire dans l'Ancien Testament où un prêtre d'Israël, pour laver les péchés de son peuple, met en place un rite d'expiation à l'aide d'un bouc domestique qu'il va donc tirer au sort et en fait il le charge des fautes de l'assemblée d'Israël en posant ses mains sur la tête de l'animal et ensuite il est sacrifié envoyé dans le désert d'Azazel qui était un démon antique de l'époque et du coup ce rituel a donné son nom au phénomène du bouc émissaire vous êtes des animaux vous êtes des animaux Vous êtes des animaux. Cet épisode 5 touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris 2-3 trucs sympas. Je vous dis à très très vite et en attendant, prenez soin de vous. Bisous Vous êtes des animaux.